0: Het is 17 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We gaan Hamas met wortel en tak uitroeien, zo beloofde de Israëlische premier Netanyahu op tv. Nu al heeft het geweld de voorbije dagen aan 2750 Palestijnen en 1400 Israëliërs het leven gekost. Dodentol dreigt de komende dagen alleen maar sterk te stijgen, net als de radicalisering aan beide zijden. Wint Hamas steun aan de Palestijnse kant of draaien steeds meer Palestijnen deze radicale beweging terug toe? Dit is Zakaria Sheba.
1: Vandaag hebben we bijna 37 mensen van mijn familie verloren.
0: Afgelopen donderdag verloor hij 37 familieleden in Gaza.
1: Vanaag is het huis dat ze waren in. door de Israëliële militaire voetjes, zonder antwoord.
0: Veel van zijn neven en hun families kwamen om. Nu probeert hij hen van onder het puin te halen.
1: Tot nu toe we proberen to de vijfers of de moeders van dit huis te brengen. En nu gaan we ze fact Het is zo moeilijk voor mij.
0: De familie van Shebab was niet in hun eigen huis, maar op een plaats waar ze naartoe gevlucht zijn. Hij gaat verder in het Frans, een taal die hij
1: beter spreekt. Pardon, je hebt drie we waren avertigd de het kwartier te Mijn kwartier is l'un van Dus we hebben mijn mijn etc. La majorité de meeste van mijn cozen, hun vrienden, hun kinderen... zijn naar deze huis die
0: Een groot deel van zijn familie zat dus in een huis dat vernield is. Ze
1: zijn geplaatst om om te protegen Proches. de en fait. Maar... Ze
0: waren op de vlucht voor de dood, zegt hij, maar de dood vond hen toch. Ils ont la
1: mort pour trouver la mort.
0: Jorn de Kok, buitenland correspondent onze collega Samira Atai, sprak met een aantal mensen uit Gaza. Het zijn ja, schrijnende verhalen die ons bereiken. Hè?
2: Het, de reeks schrijnende verhalen blijft maar voortgaan ja, je had uiteraard eerst vorig weekend de, de massale Hamas aanval op Israël waar we ook nog elke dag meer over te weten komen, er komen nog elke dag video's uit, ook video's die, die zijn gevonden in de gsm's van de Hamas strijders zelf die dan nadien door het Israëlische leger zijn omgebracht, daar zie je akelig goed hoe ze die, die Israëlische dorpen en huizen zijn binnengedrongen. Mm. Uh, en sindsdien is het uh, de grote Israëlische aanval op Gaza, de meest massale eigenlijk tot nog toe. Daar zijn nu al 2750 doden gevallen. Mm. Uh, omdat de kaderen dat is uh, in één week meer dan bij de grote vorige Gaza-oorlog. In 2014 er zijn gevallen in zes weken, ja. waar toen ook een, een grondoffensief aan de pas kwam. Dat nu nog niet eens is begonnen.
0: We hebben nog een getuigenis die Samira optekende.
3: The streets are filled with destruction. You can really smell the
0: gunpowder. Je hoort Omar Griep, een medewerker van Oxfam in Gaza.
3: And you can also smell burnt buildings and unfortunately burnt humans as well. It's the smell of death, I guess, filling the streets.
0: De situatie in Gaza is schrijnend. De geur van de dood hangt er, zegt Krip. De straten waar hij woont, herkent hij niet meer.
3: Some neighborhoods are completely wiped out. Uh, some others are fully or partially damaged to a point where some areas I couldn't even recognize, even though I live here and I know places. So, yeah, the streets are telling a very, very sad, tragic story. It's very dangerous to stay on the streets. And, you know, the situation, the humanitarian situation is very, very dire right now. Gaza goes through a crisis on top of crisis.
0: Dit is een crisis bovenop jaren van uitzichtloosheid, zegt hij. Het is als ontwikkelingsmedewerker ook erg moeilijk om zijn werk goed te doen. Dit really maakt de
3: humanitaire situatie even more dire, Het really de mensen to keep om te blijven gaan. Het is heel hard om op de grond te doen om operations humanitaire operaties te the Om de necessities te krijgen. Het is slecht en veel mensen zijn ziek. Really uh, het is echt getting En het wordt minute. de of En natuurlijk is onzekerheid erg
0: draining. Mensen weten niet waar ze heen moeten. Griep hoopt dat dit snel eindigt.
3: Mensen weten niet waar ze heen moeten. Er zijn geen safe zones in Gaza. En ook de borders zijn closed, Dus ze zijn in en ze gaan door. Uh, you know, continuous, very heavy bombardment. I hope this ends soon and we see a ceasefire.
0: Netanyahu beloofde in een TV-toespraak om Hamas met uh, wortel en tak uit te roeien.
2: Israel is at war. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake. Of historische proportions. We will exact a price that will be remembered by them en and Israël's andere enemies voor decades to come.
0: Vertel eens Jorn. Wat is hij van plan? Wat is Israël van plan?
2: Wel, Israël is hetzelfde van plan als ze alle vorige keren in Gaza hebben geprobeerd. Zoals in die oorlog van 2014. Dat is, uh, je probeert eerst zoveel mogelijk Hamas-strijders vanuit de lucht uit te schakelen. En uh, rukt dan binnen. Ja. Nu, ik was in 2014 zelf in Gaza tijdens die oorlog... Ik heb in twee weken in Gaza één Hamas-strijder gezien. Hmm. Uh, dat is niet omdat hij zich verstopte voor mij, maar uh, voor de Israëlische luchtmacht natuurlijk. Ja, ja, ja. De ene Hamas-strijder die ik heb gezien, dat was een, een nogal klunzelige man die blijkbaar uh, wapens moest wegbrengen. Had hij in een deken gewikkeld, struikelde en die wapens vielen op de grond. Dat is de enige reden waarom ik weet dat hij met Hamas te maken had. Uh, maar die verdwijnen dus in de bevolking. Vandaar ook die hoge dode tol onder de, onder de burgers. Uh, waarbij Israël ook aantoonbaar het niet altijd nauw neemt met wie het bombardeert. Er zijn ook die intussen mythische tunnels onder Gaza. Uh, als je schrik hebt voor een luchtmacht, ja, dan graaf je jezelf in. Dus Hamas al... Ja, decennia intussen is tunnels aan het graven onder Gaza. Uh, die hebben de bijnaam de metro gekregen, geluidelijk aan. Je mag ervan uitgaan dus dat Hamas een beetje overal zit en dat de top en uh, een groot deel van de strijders die het langs moeten volhouden, dat die in de metro zitten. Ja, ja. En dus Israël gaat nu proberen eerst zoveel mogelijk via de lucht uh, in te grijpen. Uh, maar is er duidelijk ook op gebrand om troepen binnen te sturen. Mm. En die zullen dus... Uh, gaan ze dan heel Gaza stad proberen in te nemen? Ik vermoed dat ze nu willen proberen om het hele metrosysteem van Hamas... Uh, ja... ...onklaar te maken. Ja, ja, ja. Dat is ook wat in Israël gehoord is... ...van nu moeten we Hamas echt uitroeien. Dus heel Hamas moet weg. Ja, ja. Of dat dat realistisch is, dat is iets anders. Dat is je.
0: inderdaad iets anders. Dus in dat grondoffensief... ...daar kadert die evacuatie van de Palestijnen ook in. Lukt dat? Kunnen die mensen Gaza-stad ontvluchten?
2: Het is zeer moeilijk... Uh, je zit ten eerste met het benzinetekort in Gaza. Dus uh, in Gaza is er op dit moment uh, aan alles een gebrek. Dus je ziet mensen ook te voet of met paard en kar naar het zuiden trekken. Uh, sommige mensen... Er is geen opvang voorzien voor die vluchtelingen in het zuiden. Die moeten maar ergens terecht. Dus je hoort, je hoort mensen aan de telefoon zeggen... Kijk, ik heb nergens om naartoe te gaan. Hier ben ik tenminste thuis. Dus ik ga gewoon blijven en uh, beter dan vluchteling te worden, wat het eeuwige lot is van Palestijnen blijkbaar, nee. is uh, laat me dan maar thuis sterven.
0: Ook Zakaria Shebab die we in het begin hoorden, is nog steeds in het noorden van Gaza.
1: We zijn nog in het on we zijn niet vers naar het zuiden. te plaatsen. Ook nous de Israëlische de ons gevraagd om naar het zuiden.
0: Want als ze naar het zuiden gaan, wat volgt er dan?
1: Als we naar het zuiden gaan, is dat voor ons om te gaan en te snappen. Het is het desert dat we in Egypte willen. Het is waarom we niet kunnen. Mensen zijn conscient van wat er gebeurt. Het is waarom ze niet willen se déplaceren. Nochtans is zijn
0: huis helemaal vernield. Als Chebab thuis was geweest, dan weet hij niet of hij nu nog zou
1: leven de zijn zijn Als ik tijdens de bombardementen, ik niet wat
0: Of de huizen in zijn wijk leefbaar zijn, dat weet hij niet. Maar onbewoonbaar of niet, hij wil er blijven.
1: Alle maisons die zijn in het kwartier, die zijn allemaal kassé. Ik weet niet of de maisons habitabel zijn of niet, maar we zijn behoorlijk om hier weer terug te gaan. We gaan hier even niet habitabel
0: zijn. Jorn, wat wil Israël dan bereiken met die evacuatie?
2: De bedoeling van, van Israël is vooral om zoveel mogelijk mensen... ...uit Gaza-stad, de hoofdstad... ...weg te krijgen. Gaza is dicht... ...bevolkt. Twee miljoen mensen... ...op een... Ja, ...een kuststrook die kleiner... ...is dan de Belgische kust. En een kwart daarvan... ...woont in Gaza-stad. Dat is de metropool van, van... ...Gaza, laten we het maar zo noemen. En het is natuurlijk altijd in die grootste stad... ...waar... ...in dit geval Hamas... ...zijn bolwerk heeft. Ja. En het, is het doel van Israël is om ja, eigenlijk dat bolwerk te ontmantelen. En dat wordt gemakkelijker als daar minder burgers in de weg lopen. Ook voor hun eigen veiligheid kan je natuurlijk zeggen. Uh, maar het gaat Israël in de eerste plaats om... Uh, Laat die mensen maar naar het zuiden gaan, waar ook geen veiligheid is. Daar wordt verder gebombardeerd. Dus het is niet dat het al tot veilige zone of zo is verklaard.
0: Maar dreigen de Hamas-strijders niet gewoon mee te gaan richting het zuiden? Dan, dan verplaatsen zij zich gewoon mee met de bevolking en dan blijft het probleem ja, toch min of meer hetzelfde.
2: Wel, ze zitten ongetwijfeld ook al in het zuiden. Dus, uh, dus wat dat betreft, ja, ze zitten in heel Gaza, wat niet moeilijk is. Want Gaza is niet groot. Ja. Um, maar het, het gaat er toch vooral om van die infrastructuur die ze hebben. Die structuur die ze intussen al in bijna twintig jaar eigenlijk hebben opgebouwd in Gaza. Om, om die zoveel mogelijk... Te destabiliseren. Ja. Dus laat die Hamas-strijders maar naar Zuid-Gaza gaan. Maar dan haal je ze toch uit hun tunnels, uit hun vaste linies, uit hun uh, commandostructuur. Ja. En dan kan Israël gemakkelijker de hoofdstad, Gaza-stad, overnemen. Maar uh, het doel van Hamas op dit moment is zoveel mogelijk stand te houden. En die strijd die zal worden gevoerd in Gazastad.
0: We luisteren even naar het verhaal van een Israëlische vader wiens kinderen en vrouw nu in handen van Hamas zijn. Want laat ons niet vergeten dat de onmiddellijke aanleiding voor deze ontwikkeling, die niets ontziende terroristische aanval van Hamas, was een goede week geleden.
3: Op zaterdagmorgen, oktober 7, I ik to the worst nightmare of my life. My wife was visiting her mother at one of the kibbutzes, and I stayed home. In 10.30, I got a phone call from my wife, scared, whispering, saying that she's hearing gunshots and people are entering the house. And that was the last call. Later on, I tried to reach her and my mother-in-law maar ze waren allemaal in down in de safe room... met mijn twee kleine baby-girls.
0: Jorn, er zijn nog steeds heel veel Israëliërs gegijzeld door uh, Hamas. Is dat de reden waarom dat
2: grondoffensief... we spreken elkaar op maandagochtend... nog niet gestart is? Je zou dat denken, maar die indruk heb ik helemaal niet. Er zijn waarschijnlijk iets van een 150 gijzelaars. Daar begint nu toch meer een beetje een consensus rond te komen. In Israël heb ik de indruk. Die families die zien uiteraard geweldig af. Want ze zien hun eigen leger Gaza-pad gooien... terwijl hun familieleden daar vastzitten. Ze weten dat... Hamas zegt dat er al enkele gijzelaars zijn omgekomen. Klopt dat? Klopt dat niet? Dat is op dit moment onmogelijk te checken. Maar je ziet dat die families van die gijzelaars... ...proberen een politieke factor te zijn in dit hele debat. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaat de regering en de legertop daar voorlopig niet echt in mee. Op dit moment is het prioritair om zo snel mogelijk... een zo krachtig mogelijke wraak en vergelding tegen Hamas uit te voeren. Mm. En die gijzelaars, dat is een beetje een vervelend probleem. Ja. Nu, het is natuurlijk niet dat ze dat niet in hun achterhoofd houden... waarom het, het grondoffensief op dit moment nog een beetje wordt uitgesteld... is, denk ik... Ten eerste omdat ook die Israëlische legertop voelt van... ...eigenlijk zijn we er vorige week emotioneel en begrijpelijk ingevlogen... Mm. ...maar zijn we ons hier niet aan het overhaasten. Oké. Okay. Mm. Dus er is een beetje meer rationele militaire logica, denk ik, aan het doordringen... ...bij vooral die Israëlische legertop van... Ja. ...laten we hier niet zomaar invliegen, want dan gaan wij ook meer... Gesneuvelden tellen, dus laten we dit rationeel aanpakken. En aan de andere kant zie je dat zo, ja, die hele internationale context is zich nog een beetje aan het zetten. Hè. Er is toch, zeker na die massale gedwongen evacuatie van 1 miljoen mensen, zie je toch dat de internationale gemeenschap nu ongemakkelijk wordt met wat Israël allemaal aan het doen is. Ja. Dus ook daar, als ze er zomaar zouden invliegen... dan gaat alleen die kritiek toenemen. Dus Israël moet daar nu een manier uh, uh, zien te vinden... dat het kan zeggen van... Oh, maar we pakken het uh, rustig en rationeel aan. Dus er is geen reden voor kritiek.
0: We gaan straks door op de steun die Hamas nog krijgt in Gaza. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ben jij ook verslingerd aan podcasts... Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende... voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies... van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. Waaronder Nerdland-podcast, de Volksjury, Gossip Guy... De Stemmen van Assisen, de Kunst van het Verdwijnen... Audiocollectief Schik, The Legend of Sillian. en uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix... Ik was Gangster... Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be We luisteren even naar de Amerikaanse president Biden, die op CBS Israël alvast opriep om, na het grondoffensief, Gaza niet te bezetten.
2: Wat happened in Gaza, in mijn view, is... Hamas en de extreme elementen van Hamas don't represent all the Palestinian En ik denk dat it would be a mistake to uh voor Israël to occupy ha Gaza game.
0: Jorn, president Biden zei het net: Je mag uh, niet alle Palestijnen gelijk schakelen met Hamas. Hoeveel steun heeft Hamas uh, in Gaza vandaag?
2: Wel, dat is heel moeilijk te zeggen... omdat de laatste verkiezingen uh, zijn er geweest in, in 2006. Er zijn peilingen, hoor. Op, op dit moment uh, zeggen de peilingen... dat moesten er verkiezingen vandaag zijn in de Palestijnse gebieden... dat Hamas de grootste partij zou worden met 45% van de stemmen. Mm. Klopt dat? Klopt dat niet? We weten dat niet, om de heel eenvoudige reden... dat er voorlopig geen verkiezingen zijn... Mm. Het is wel zo dat Palestijnen hebben weinig politieke opties. Je hebt die Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaanover, rond president Mahmoud Abbas, die een heel klein stukje van de westen over van Israël mag besturen. Wel, die wordt door Palestijnen gezien als zwak. Wat is het alternatief? Hamas dat in sommige Palestijnse ogen ja tenminste verzet biedt want het alternatief is niks is, is ook bijna niks gebleken en dit jaar nog veel minder dan ooit want in Israël zit je met die extreemrechtse regering die sneller dan ooit al die Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaan over aan het uitbreiden is en die Palestijnse autoriteit van president Abbas die is daar absoluut machteloos tegenover dus wil dat zeggen dat, dat een meerderheid van de Palestijnen een groot voorstander is van Hamas? Nee. Als er een beter alternatief zou zijn, dat dan wel iets oplevert, resultaat oplevert en een beter leven, een waardiger leven bezorgt, dan uh, zou het gerust kunnen zijn dat ze daarvoor stemmen, moesten er binnenkort eens verkiezingen zijn. Maar... In de keuze tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit, ze hebben niet veel goede keuzes. En Hamas wordt door waarschijnlijk een minderheid gezien als, wel, die doen tenminste nog iets.
0: Maar er is nu wel oorlog. Verwijten ze dat? Hamas dan?
2: We moeten Palestijnen, net zoals Belgen, niet beschouwen als één blok. Ze denken niet allemaal hetzelfde. Na die aanval van vorige week uh, zag ik direct ook Palestijnen op sociale media en elders zeggen van... ...ja, dit gebeurt niet in mijn naam. Uh. Ook omdat ze weten van er gaan nu duizenden burgers van Gaza omkomen. En elk kind in Gaza zit op zijn vijftiende al aan zijn derde of vierde oorlog. Uh, uh, uh dat is iets wat ook mensen verschrikkelijk bezighoudt. De helft van de inwoners van Gaza zijn kinderen... en die kinderen die groeien maar op van de ene oorlog naar de volgende. De allereerste bekomenis van ouders is altijd van... hoe houd ik mijn kinderen veilig en nu is het een weeroorlog. Hmm. Dus veel Palestijnen, ook in Gaza waren doodsbang voor de gevolgen van die Hamas-aanval van vorige week... want ze wisten wat er ging komen. Wat ik zelf in Gaza wel eens heb vastgesteld... dat is dat ook mensen die zeer en openlijk anti-Hamas zijn... naarmate zo'n oorlog langer duurt... beginnen ze meer sympathie in plaats van minder sympathie te hebben voor Hamas. En dat is omdat... ...naarmate zo'n oorlog langer duurt... ...versterken de kampen zich. En dus zelfs Hamas critici... ...na enkele weken oorlog... ...zullen zeggen van... ...wel, het is Israël dat ons kapot aan het bombarderen is... ...Hamas vecht tenminste terug. Mm. En dat is natuurlijk het tragische van deze hele situatie... ...en van ja, meer dan honderd jaar geschiedenis... ...in Israël en Palestina. En dat is overal zo in de wereld... Oorlog maakt mensen extremer. Mm
1: -hmm.
2: Dus de weg naar gematigdheid loopt niet via oorlog. Dat werkt niet.
0: Jorn, ik vroeg het je vorige week al. Ik ga het nog eens vragen. Hè. Hebben we al een beter zicht op wat Hamas nu ertoe dreef om zo hard toe te slaan? Want ze wisten toch dat Israël dit niet ongestraft ging
2: laten, hè? Wel, helemaal in het hoofd kijken van een islamistische extremistische beweging die duidelijk zeer extreem geweld bereid is, uh, kan je niet. Kijk, zij weten ook, ze doen die aanval, waren misschien een beetje verrast door het relatieve succes ervan, maar oh, ze hebben wel die aanval op boten gezet, massaal. Ze weten dan dat... Israël extreem gaat reageren en dat uh, Gaza door een zeer zeer moeilijke tijd zal gaan dus wat is uiteindelijk hun strategie en dan hoor je van ja, als zij effectief zo rationeel denken dan moet hun doel op de langere termijn uh, zich bevinden dat is, ze accepteren dat hun eigen leiderschap dat daar ...de meesten deze oorlog niet van gaan overleven... ...dat heel veel van hun strijders zullen sterven... ...en misschien zelfs dat ze Gaza stad gaan verliezen... ...wat uiteindelijk ja, hun, hun, hun bolwerk, hun hoofdkwartier is. Ja. Dus ze weten dat ze een zeer zware prijs gaan betalen... ...en de inwoners van Gaza nog veel meer... ...die kunnen zich ook tegen Hamas keren... Dus moet het doelwit zich op de langere termijn bevinden en de factoren die daarmee kunnen meespelen is van... Er was weer niks aan het bewegen voor de Palestijnen behalve in negatieve zin. Die nieuwe regering van Netanyahu uh, was bezig met de Westover verder op te slorpen... ...zeer aanwezig op de Tempelberg... ...waar de Al-Aqsa moskee zich bevindt... ...en dat wordt altijd gezien als symbolisch zeer belangrijk... ...van als Israël dat niet respecteert... Mm. ...dat is een stap te ver. En misschien speelde ook mee dat Hamas... ...de Israëlische samenleving als redelijk verzwakt beschouwde... ...omwille van die tien maanden van fundamentele oneenigheid in de Israëlische samenleving, zoals die is duidelijk geworden in die massabetrokingen tegen de regering dat en nee. Deze tragedie toont nog maar eens aan dat als er geen oplossing is voor zo'n diep geworden probleem, nee. dat negeren dat het ook geen optie is. Nee. In de voorbije jaren zaten veel Palestina-onderzoekers internationaal eigenlijk een beetje met de handen in het haar, want er was gewoon geen aandacht voor. Ook onze aandacht is in 2011 verschoven naar de Arabische lente, naar Egypte, naar Syrië. Tussen Israël en de Palestijnen is de boel alleen maar verder blijven verzieken, maar er was gewoon niet echt internationale aandacht voor. En steeds weer moeten we vaststellen van ja, maar dat probleem gaat daarmee dus niet weg. Nee. Dus negeren betekent zogenaamd geen oplossing en een beetje integendeel wordt ook gespeculeerd van jou ja, vanuit Hamas gezien was dit een beetje van uh, we worden genegeerd. Uh, het is tijd dat we terugtonen dat we bestaan
0: uh -huh. Uh
2: -huh. op een zeer extreme wijze.
0: Over de wortels van het conflict, daar gaan we het binnenkort uh, nog eens over hebben. Maar ik wil toch één dingetje nog vragen, Jorn. In het voorjaar, toen we een podcast over Oekraïne maakten... dan zei je na de opname... we moeten eens iets doen over Israël... want de derde intifada komt eraan. De opstand van de Palestijnen tegen Israël. Is dit nu die derde intifada? Ja.
2: Wel, dat is zeker niet wat ik toen voor ogen had. Wat toen wel duidelijk was, was dat die confrontatie tussen die extreemrechtsregering, die de kolonisten op de westelijke Jordaan over, als machtsbasis heeft, om het maar zo te zeggen, um, die die ging voor ongelukken zorgen. Nee. Uh, toen werd vooral gedacht op de westelijke Jordaan over. ...omdat daar die kolonies zich bevinden... Ja. ...en we hebben het ook gezien daarna... ...ik bedoel, er, er zijn... Uh, ...er zijn meer doden op de Westhoever gevallen dit jaar... ...onder de Palestijnen al 230, denk ik nu... Mm. ...sinds de laatste Intifada... ...van de jaren begin jaren 2000... Mm. ...dus dat dat zou leiden tot een confrontatie... ...dat... ...was onvermijdelijk eigenlijk... Ja. ...was wel ja. waarschijnlijk, ja... ja. Deze gewelduitbarsting rond Gaza kon, denk ik, niemand echt voorspellen. Maar ja, de algemene vaststelling is, als dingen ergens slecht gaan, dan zijn explosies van geweld voor de hand liggender dan als mensen relatief gelukkig zijn en werk hebben en niet al te veel om over te klagen. Nee, nee inderdaad.
0: Goed, Jorren de Kok, we gaan je nog... Uh regelmatig horen de komende weken. Dankjewel.